0: Vago Producciones. Bueno, pues estamos de vuelta en esta parte 2 del especial de Halloween. Este es un eh, lo pueden encontrar como punto extra en Spotify. ¡Woo! En, en este episodio vamos a incluir nada más la, la historia de la cabra en el columpio, y las anécdotas del papá de Mario y la historia que nos va a contar Josué del podcast de cosas. Entonces, eh, empezamos con el de la cabra. Sí. Perga, cabra, wey, ese, está, cabra, ese está bien denso, cabra. ¿eh?
1: Ese está bien denso. ¿Tú, ¿Tú sí habías leído ese? No, no le he leído. No, Sí, tengo noción, pero no lo he leído. Te vas a mirar. O sea, Es del mismo tinte del perro que come cereal. Sí. Con cuchara. Ah, con cuchara. No tenedor.
2: Que si no, si ¿sí sería un enfermo. Es que un perro
1: normal sí puede comer cereal.
2: Sí, sí, sí. Pero con cuchara. Exacto, es que. Es... Ahí te va, ahí te va. Está muy cabrón, ¿eh? Está más cabrón que la de la rata y el tíner. <risa> no, más es. cabrón. Cuidado.
0: Mira, esto dice así: Hola, me llamo Aarón López. Soy de Piedras Negras, Coahuila. Estona un rancho de mi abuelo sobre la carretera Acuña a la altura del ejido El Moral. Llegamos un viernes a las 6 de la tarde y la idea era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. De inmediato cuando llegamos lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña. Aunque en el rancho teníamos todas las comodidades, la idea era dormir afuera como lo hacíamos de niños mis siete primos y yo. Luego de armar las casas de campaña y de poner Coca-Cola, unos, unos primos se pusieron a preparar la carne y otro primo y yo fuimos a buscar leña a la parte trasera de la casa. Tengo que decir que el terreno es muy grande y por la parte de enfrente cuenta con unas porterías para jugar fútbol, columpios, resbaladeros y hasta un brincolín. Por la parte de atrás, mi abuelo solo tenía algunas, algunas camionetas viejas que poco a poco ha ido arreglando. También por la parte de atrás hay una brecha que te lleva directamente al río. Desde pequeño siempre me gustó ir, es más que evidente que los domingos familiares ahí eran lo mejor, pero conforme fui creciendo, meterme entre brechas y monte me hacía sentir algo raro, estar solo, lejos de todo y todos, tanto silencio, abruma e incomoda, y no sé, siempre tuve esa sensación de miedo en lugares así desde que miré la película de la bruja de Blair. Estábamos buscando la leña mi primo y yo y me llamó la atención unas ramas amarradas con un alambre oxidado, formando una cruz. Se la mostré a mi primo y justo cuando él sacó otros pedazos de leña salió otra figura. Nada más que esta estaba hecha con ramas más chicas y se me afiguraba un muñeco como de vudú. No voy a mentir, me incomodé mucho, traté de no tomarle importancia... Le dije a mi primo que de seguro mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo y solo los había tirado ahí. Bebimos, comimos, cantamos y la noche se fue tan rápido y tranquila, sin notarlo se dieron las 2 de la mañana. El frío era mucho y 3 de las 8, per de las 8 personas que estábamos afuera no aguantaron y se metieron a dormir dentro de la casa. Los otros 5 nos quedamos ahí platicando hasta que dentro de la plática empezamos a contar historias de terror. Recuerdo que dije que no podíamos imaginar qué tantas cosas pasan en esos lugares en la noche, lejos de todo y todos, y nadie se daba cuenta. Mi primo, el mayor de los que estábamos ahí, contó que a él y a su papá una vez los asustaron a las orillas del río a una tarde mientras pescaban. Dijo que se escucharon unos gritos que luego cambiaron por risas, luego por llanto y para terminar con maldiciones». No sé por qué, pero aunque sea algo sin importancia, sentí miedo Tomé mi cerveza y les dije que me iba a dormir Porque el plan era madrugar e ir a pescar Todos me siguieron y dormí solo con un primo Y los otros tres se quedaron en otra casa de campaña No recuerdo qué hora era, pero aún era de noche Tuve que levantarme a orinar No me puse los lentes, solo salí A ver, ¿qué es la historia de Josué, güey?
2: realmente familiar, apenas iba a decir Pues se está poniendo tomas en el papel
0: Solo salí, caminé hacia el carro en el que habíamos llegado y oriné a un lado. Se podía escuchar autos pasando por la carretera, vacas, gallos, cabras, ya saben, sonidos típicos en el lugar. Así terminé de hacer lo mío y volteé la cabeza. Sentí morirme cuando a lo lejos, en un columpio, vi algo sentado moviéndose. No sé por qué, pero quise imaginar que era uno de mis primos hablando con su novia. Caminé y entré a la casa de campaña Justo cuando me acomodé para dormir de nuevo Escuché el sonido de una cabra Pero no sé si lo puedan imaginar Era un sonido de una cabra sufriendo Gritando de dolor Supongo que mis primos estaban lo suficientemente ebrios y dormidos para no darse cuenta Pero yo me puse los lentes, abrí la puerta de la casa y me asomé Les juro que lo que vi es lo peor que me ha tocado ver en la vida Estaba una cabra justo donde oriné Tomé un, cig un cigarrillo y salí de la casa de campaña. La cabra caminó, no hacia mí, pero caminó rumbo al área de juegos. Al ser lo único que se movía, la vi y de la nada empezó a correr, haciendo sus ruidos de cabra. Para mi sorpresa, de la nada, se levantó y empezó a correr en dos patas. Se subió al columpio y meciéndose empezó a gritar como si estuviera sufriendo. La vi y quedé en shock. Corrí y desperté a mi primo, mi compañero de casa. Los dos estábamos atónitos viendo una cabra arriba de un columpio. Ahora se reía. Nunca nos miró, no volteaba a vernos, pero la luna brillaba tanto como para verla moviendo sus patas y sosteniéndose con las otras del columpio. No aguanté y vomité del miedo. Cuando vi que la cabra brincó del columpio y empezó a llorar de nuevo, corrí hacia la casa del abuelo y él ya estaba esperándome en la puerta con una carabina de postas, temblando, pálido, al igual que yo. Fue cuando con la voz llorosa y cortada dijo algo que me heló la sangre. La había escuchado hablar, pero nunca la había visto caminar en dos patas. Salí de la casa y fui a levantar a mis primos con la mentira de que el abuelo se sentía mal, pero solo para estar todos adentro de la casa, y ya ahí solo se podía escuchar el rechinar del columpio y una cabra haciendo ruidos normales. Mis demás primos durmieron y el primo y yo que vimos eso, no podíamos. Salimos a la sala y ahí estaba mi abuelo tomando café y llorando. Le toqué el hombro y le dije que qué pasaba. Dijo que nada, que solo era miedo por verla caminar así y correr como si fuera una persona. Le dije que no pasaba nada, que estábamos todos bien y me interrumpió diciendo la otra noche tocaron a la puerta, cosa rara en un rancho. Si tomas en cuenta que son los terrenos grandes y no se puede tocar la puerta así como así, como así cuando tienes como cuatro portones para poder llegar. Tocaron la puerta gritando, Pancho, Panchito, ábreme que hace frío. Quedé congelado, era una risa burlona y era la voz de tu abuela, siendo que mi abuela había fallecido muchos años antes. La verdad desde que sucedió eso... No he vuelto a ir a ese lugar y no pienso ir. Solo de acordarme y ahora que lo escribo no me saco esa imagen de una cabra arriba de un columpio sentada, jugando, llorando, riendo, gritando. Y no saben la idea... Y no saben la idea que vivía esa situación. Es algo que nunca voy a olvidar y se los quería contar. La cabra del columpio.
1: A mí me heló la sangre el... Oh. el ya la había escuchado hablar, pero nunca antes caminar. No mames, güey Está Entonces, ¿Qué vergas esperas para irte de ahí? Ya sé, güey. Pero es. Pues que... La había visto hablar Luego caminar en dos patas pero nunca la había visto volar Pero es que,
2: espérate, es que te voy a decir, porque la gente de Rancho de Tuda es... Sí, es bien ruda Y no raja ni import, importa lo que vea Y lo sé porque en San José gracias al pueblo de donde vengo, han pasado cosas que me dicen Que me te platican la, car la carroza del diablo Y dices, güey, y dicen que escuchan eso a las 3 de la mañana Así una carroza, correr, y escuchar el aullar de gatos, de perros, o sea, todos los animales gritando A ¿Sí su está? vez Sí, sí, está cabrón está no, por ejemplo. Voy ¿qué? a hacer
0: cosplay del viejito del Calomano otra vez, güey.
1: Pero de miedo.
0: Ahora sí, de miedo.
1: Este, ¿a ¿Ustedes nunca les contaron la historia del camión fantasma? No.
2: <risa> no. Ah, mis historias. Este, Yo tengo una de alienígenas porque nunca falta de alienígenas y otra de terror. La de alienígenas se remonta no hace muchos años atrás en San José de Gracia, al pueblo que fue de hecho el día de ayer. Mi papá es una persona que ya no, pero en su momento tomaba mucho. Y mi padrino, también era su mejor amigo, les gustaba hacer fogata en el bosque, en el campo, que estaba también en la casa de mi abuelo, pero pues estaba chido porque están las comidas personas afuera viendo las estrellas y todo, y les gustaba tomar tequila y durar hasta las 3, 4 de la mañana ahí. Mi papá me platica, que también historia de borrachos, que pues como buen cazador, ellos les gustaba como ir a conejear e imaginar si tuvieran un rifle. A mí me llegó a llevar de hecho a cazar conejos Cuando llevas a, vas a cazar un conejo lo que haces es que una lámpara alumbra Y va a brillar de color rojo el ojo del conejo Lo que pasa con él es que la luz los encandila al punto que los paraliza Y eso te da oportunidad de matarlos Así es el proceso de cómo cazar conejos en la noche Porque es fácil Entonces mi tío y mi papá fueron a orinar y a ver si había conejos Y sé que vieron dos ojos a la altura de un niño Otra chico.
1: vez la orina, otra vez
2: la orina es una de las razones principales de muerte por cuestiones sobrenaturales <risa> o de espantos aquí en Latinoamérica.
1: <risa> Eso en la anécdota que conté hace rato fue como ¡Ay, verga, salió! ¿Por qué salió? Y los monstruos de... dicen ¡Huele a pipí! Ah, ¡Hay un humano cerca! ¡Presa fácil!
2: <risa> <risa> pero <risa> Perdón. no te preocupes, pero sí. De hecho, tienes una muy buena conjetura, de hecho. <risa> Encontramos el común denominador a todos los ataques sobrenaturales de la orina. Verga, güey, a los fantasmas y a los demonios les encanta el ácido úrico.
1: Oh.
2: <risa> oh, sí, es, es lo hora. más parecido al la azufre, va ¿eh? O a la casa. Me recuerda a la casa.
1: <risa>
2: Ay, Pero bueno, entonces, así. Ah, entonces mi papá dice que uh, están alumbrando con una lámpara y que vieron los ojos así, pero de enfrente. No se sabe la diferencia entre la presa y el cazador, como se diferencia con los ojos. Las presas tienen los ojos hacia los lados porque como tienen que estar al pendiente de los depredadores, tienen que ver quién les llega por los lados. En cambio, un depredador tiene los ojos siempre hacia enfrente porque él tiene que visualizar la presa. Por eso ves los tigres que tienen aquí y otros las palomas
1: así los tienen hacia los lados.
2: Entonces pues, mi papá vio dos ¿Evolución?
1: ojitos... Darwin estaría orgulloso de ti. Darwin.
2: Entonces vieron dos ojitos hacia enfrente... ...de una cosa chiquita... ...así como una estatura de un enanito... ...ahí entre el pasto... ...para eso es temporada de lluvias... ...y Josué ha de saber que en temporada de lluvias... ...el pasto crece un chingo... ...te tapa... a veces hasta la cintura... ...todavía dos ojitos asomados... ...entonces pensaron que era un búho... ...entonces el problema fue que... ...alumbraron a la derecha... ...y vieron otros dos ojitos... ...alumbraron un poquito... ...y vieron otros dos ojitos... ...pero no estaban disparando... ...nada
1: más estaban alumbrando...
2: ...estaban alumbrando... ...yo tenía un reflejo pito... ...entonces... ¿Qué pasa cuando combinas cazadores alcoholizados con un rifle de copitas y mucha curiosidad? Se fueron a meter al pinche pastizal a ver qué no, era, porque estaban pedos Entonces fueron y se metieron al pastizal y dice mi papá que llegó un punto porque agarró de hecho mi tío en el cinturón y dijo Tú no te me vas, aquí los dos juntos, entonces mi tío iba con su rifle y mi papá con una bajita y él, de hecho, aquí un paréntesis dice que él antes se burlaba de los pendejos de las películas de terror que dicen: Hasta el pinche monstruo y se, va, se meten. Dice: Uno hace lo mismo. <ríe> <ríe> Entonces dice que llegaron hasta donde hay un punto de una charca y ya no escuchaban nada. Pero dice que empezaron a alumbrar alrededor y estaban rodeados de ojitos de personitas que no sabían qué era en todo su alrededor. Pero no eran uno dos, eran como diez. Diez ojitos en pastizal que lo estaban observando en Mira. mitad de la oscuridad. Imagínate. Silencio y empezaron a decir me, me do, the, 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 the No, no sé
1: no. no les pregunté
2: Entonces El punto es que mi papá se leó Porque dijo, o sea, estamos rodeados de algo Que no sabemos qué es A mitad de la noche, con una navajita Y un rifle de copitas Que solo entienden un pinche disparo Dicen que no se lo pensaron dos veces Que corrieron en chingue, se metieron a la casa De hecho dejaron a Fugat y muchas cosas afuera al día siguiente cuando fuimos a inspeccionar la charca porque nos contó, vimos entre huellitas, entre las huellitas de este, los borregos, porque en ese momento mi abuelo tenía este borregos huellitas, que se habían pues caminado en la charca a tomar agua, vimos huellitas, bueno, en esas huellas entre las pezuñas y todo, huellitas como de, de algo, eran como con tres deditos, cuatro deditos, pero chiquitos, pero no eran como de paloma, eran como una... Combinación muy rara Que de hecho Había estado Justamente en la charca Donde mi papá Y mi tío estuvieron Y la parte aquí Es que de hecho En el rancho Ahí de En San José En general Hay muchos avisamientos De ovnis Que se ven a lo lejos Que ah. bajan y todo Entonces fue como Que a su puta madre ¡Hala! ¡Wey! Una. Y la otra Que mi papá no me cuenta Como era cazador También es más rápida Este dice Que un día Fueron a cazar conejos A tipo 2-3 de la mañana Y se perdieron Entre Pues toda La mazorca Todo el maíz el pedo aquí fue que mi papá dice que estaba entre la mazorca, como esa película de terror neblina con una lamparita y una escopeta y que empezó a escuchar gritos de algo, pero gritos así sobre antinaturales, de que algo y que escuchaba por todas las dos, y mi papá estaba a correr a correr a correr a correr pues buscando y la lava por la radio de mi tío que dónde estaba mi tío, pues estaba perdiendo un campo de fútbol. O sea, estaba hasta la chingada. Entonces mi papá escuchaba gritos y decía que cada vez se escuchaba que se le acercaban más los gritos, entonces mi papá pues empezó a correr y por suerte salió a la carretera porque más o menos se ubicaba donde estaba y en la carretera como esas películas vi una tiendita que está a mitad en una gasolinera y que llegó en chinga con el señor y que ya lo vi, el señor viene asustado, mi papá todo pálido y le preguntó ¿qué pasó? y aquí mi papá le preguntó, ah no es que escuché unos gritos me dijeron, ah sí, es que hay brujas. No mames. Y salen gritando a tales horas de la noche Por eso recomendamos que la gente vaya solo a la pero mazorca si no
1: les hace nada, no les hacen nada a ustedes No, pero tampoco. o sea, pues yo están acostumbrado Como gente de pueblo,
2: ah, sí, es que no se te platican A veces hay una bruja que de hecho sale y grita Entonces mi papá dice que le dio un chingo miedo Porque sentía el grito atrás, o sea, como si hubiera alguien Atrasito suyo gritándole
1: ¿Ya no vas tú, güey? pasa de lanza Porque, ¿qué creen? No ¿Sí? tiene nada que ver Con brujas, alienígenas Ni espectros, ni fantasmas ¿El
2: SAT? No mames, el SAT me da un chingo de miedo cuando me llegó una notificación Gente. que debía cuatro mil pesos al SAT y tenía que pagar. Me cagué, Gente. me cagué.
1: Esta, esta historia, como ya había dicho antes, eh, la saqué del podcast de Roberto Martínez que se llama Cosas que hace junto con Jacobo Wong. No sé qué exactamente qué capítulo sea, pero justo en todo este mes han estado contando como historias y esta me pareció muy chida y, y quiero contárselas. Eh, la historia cuenta La cuenta una chica este, Una chica bastante bonita Bastante eh, acomodada dentro de la sociedad verdad, La cual eh, fue a Las Vegas Esto obviamente fue antes de la pandemia eh, Fue a Las Vegas Y pues ya sabes, Vegas, diversión, etcétera. Justo estaba ahí en Las Vegas y, y este Y como siempre a todas las mujeres Bonitas pues llegan los vatos que quieren Pues bailar con ellas Que sacarles una foto pues Tratando de conseguir algo más, ¿verdad? Y en eso este, la chica menciona que, que llega un tipo bastante común, normal, la verdad Y empezó así como, oye, pues te invito un trago, oye, pues te invito esto, vamos a bailar, no sé qué Y la neta es que eh, la chica dice que no sabe por qué le empezó a dar entrada Pues así como de, bueno, pues ya estoy aquí, vamos a divertirnos y este Pero algo le decía como de, de No pues mmm, Sé más prudente Ve dónde estamos Mejor conócelo más Etcétera Y el chiste es que Este pues empezaron Siguieron estando juntos Etcétera Y se llegaron a besar Se besan y, este, y pues la chica le dice No, pues yo ya me voy, ya me tengo que ir con mis amigas Porque la chica iba con, con amigas y amigos No, pues ya me voy, no sé qué y Bueno, está bien, toma mi habitación Te doy el, el, la llave de mi habitación Es en el hotel Donde donde era la fiesta, supongo Ya ya si, si te, Se te antoja, pues pues Vienes, ahí yo voy a estar, aquí está la llave de mi hotel De mi cuarto, ah, va, 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 muy bien Y la chica no fue Pues ya este Se este regresó a su cuarto Terminó su estancia en Las Vegas Y se regresó a, a su ciudad de origen Y total que conforme fueron pasando los días Se dio cuenta de que le empezaba a salir Como una infección en el labio Tengo, va a ser este Va a ser herpes, no sé qué Pero le empezaba a dar muchísima convención Y fue al doctor Ya, este, pues fue al doctor Le revisaron y dice Vamos a sacarte unos estudios porque parece ser Un herpes común Y fue, le hicieron estudios y Concluyeron los médicos, esto obviamente es lo que están contando en el podcast Y en el podcast dicen que así se lo contaron a, a Roberto Entonces dice el, el doctor que en los análisis encontraron que hay unas células Que solamente se encuentran en la gente que está muerta O sea, como células o microbios que solamente se generan en cuerpos En descomposición, descomposición. Exacto, entonces fue como... Pues es que... Yo me besé con un vato, entonces, ¿quiere decir que el vato ha va muerto? No. Es necrofílico. Exacto. ¡No entonces mames! Quiere decir no, mames. que el vato es, es este necro necrofílico y pues este, la los microbios que tenía se los pasó a la chica y fue como, oye, pues voy a avisar a la policía. Obviamente habló a la policía, les dijo dónde estaba el, el hotel, les dio el número de habitación y todo y Fueron rápido a, a revisar Y justamente encontraron al tipo Y adentro de su habitación Encontraron a cuatro mujeres muertas ¡Pá! Y que seguramente Esta chica iba a ser Una, una, de, ella. una de ellas Que afortunadamente no fue Y que también afortunadamente Pudo Le dio herpes Le, dio, pues, le tuvo esta infección Para poder acusarlo y que, y que lo pudieran detener No mames Verga. Es que Wow.
2: Ay, ya tengo miedo. ¿Qué pasó? No te beses con güeyes en Las Vegas. Así de fácil. Qué bueno que yo no mando besos que ando con güeyes. Y qué bueno que yo no voy a Las Vegas. No sé. Sí. De hecho, eso me recordó algo, pero es grotesco, algo similar de un hilo que encontré en Twitter de una chava al cual su novio trabajaba en cuestiones forenses, así. Y tuvieron relaciones también a la chava, le salió una infección y cuando fue resulta que esa infección se genera cuando tiene relaciones con cadáveres y pues como su novio trabajaba en esas cosas pues... Ajá, entonces pues la chava fue infectada por su novio porque su novio tenía sexo con los cadáveres que las traían. ¡No mames, güey! Sí.
1: Tienes que estar muy enfermo para hacer eso, güey. Y aparte está mal porque... ...mucha gente piensa que la necrofilia... ...es una filia y, y listo, pues... ...que se pueda aceptar. Okay, Pero está que dentro... No. Está dentro... ...la pedofilia. Es una
0: parafilia, güey. La sofilia.
1: La pedofilia. Y la necrofilia... Son filias que no se pueden aceptar Porque no hay consenso de ninguna Puta forma, el animal no te va a decir Sí, güey, arre El niño, el juicio del niño no es apto para que te diga Sí, güey, arre, y obviamente un muerto No te puede decir sí, güey Pero aunque pudiera,
0: güey, qué puto enfermo Un cadáver, cabrón
2: No no es como la de Tim Burton, el que... cadáver de la novia tan fantasioso O sea, güey, es está que, muerto es que, por ejemplo, Está tieso Lo que pasaba en
1: el caso de Jeffrey Dahmer Es que al vato le gustaba mucho tener control pero control a tal grado que no querían que sus parejas se movieran en lo más mínimo Él decía que prefería tener relaciones con un maniquí que con personas reales Pero querían tener esta quería tener esta textura de una persona real Entonces ah. los mataba y los... ¿Cómo se llaman? Malsanaba lo, eh, lo que hacen con los animales Ah, taxidermia Los disecaba Los, los disecaba, disecaba para que fueran sus amantes perfectos entonces, creo que tiene que. Hay muchas cuestiones que pueden generar la necrofilia, pero independientemente de todas las. Que no, sea, ¡No está hay, bien! Y aparte, no la puedes practicar porque no hay forma de que consigas el consenso de esa persona, pues. Y aparte, porque no está, la, ¿no? La, todas las demás filias, bueno, creo yo que la, las demás, pueden llegar a ser aceptadas. Ah, me gusta que me mien y me caguen en la cara. Está bien, si la otra persona quiere y tú quieres, está bien. Es aceptable, y lo pueden hacer, cuídense. Pero eso, pues las estas tres que mencioné son totalmente inaceptables porque no hay forma de conseguir un consenso, de, pues como tal, pues para practicar esto. Sí. Entonces, no, y
2: aparte, qué asco, qué pedo. No, no. Sí, qué horror. No, no,
1: eso no es. Por donde lo veas, no está bien. Ni en ningún lado, ni aquí, ni en China, ni en Marte, en no, ningún pero, lado. O sea, entonces ustedes dirían que. Es que yo creo que. Bueno, sí, está bien, ya. Perdón. <risa> Me iba a empezar a poner intenso. Pero... No, el Al, intrínseco. Es, eso guárdalo para tú <risa> Ya tengo, ya tengo el comando de intrínseco en, en Este, pues
0: ya ya no hay que hablar de esas cosas porque ya es de noche, ya no tiene espantan, que ir a dormir y, 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 y luego la gente trabajar. la gente está oyendo esto el 31 de octubre, mejor ya 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 vayan aquí, a dormir. Aquí muere, aquí muere. Ya, aquí la dejamos, aquí la dejamos. Este, muchas gracias por, por escucharnos Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Nos encuentran en .geekpodcast en facebook y en youtube .geek-podcast En instagram Y pues nada, acuérdense que estos son cuentos sí pasaron pues, pero pero lejos de ti.
2: <risa> y aparte no has comprobado, 100% entonces.
0: A lo mejor y tú que nos estás escuchando tienes una historia más cabrona. Si es así, mándanosla para contarla aquí porque va a estar chido ese pedo Que
2: todavía no se acaba el mes Spooky Dooky.
0: Pero bueno, este, eso ha sido todo por nuestra parte. Me despido, yo soy Luis Montes.
2: Ah, yo soy Mario López.
0: Y nos escuchamos en el próximo episodio de Punto Geek. Hasta la
2: próxima. Eso fue uh, lo el cubre. Uh, Elsa te va a cobrar impuestos. Uh.